0: 欢迎各位收听今天这期《百事全说》，我是三刀。这个日子过得真的是很快啊！一转眼还有两期节目， 2019年呢就翻篇了。啊，年底的这个时候呢，我不知道大家是不是跟我一样啊，就是回看自己这一年来的一些工作、还有家庭等各个方面啊，有没有什么收获？当然了，有得必有失。今年这一年呢，我不知道大家过得怎样啊？我现在呢是在海拉尔啊，在这个呼伦贝尔大草原的一个宾馆里面给大家录制节目。那么年底了，活动基本上这次的这个冰雪试驾结束之后，就应该没有太多的一些其他的出差的计划了。所以呢，今年年底我也在思考，就是2020年百日全说的这个团队啊，就是后期还会有没有什么新的动作啊？有没有一些什么样的可以再往前更进一步的事情啊？就是最起码把手头的工作先做好，对不对？然后呢，再看看有没有什么适当的创新。那么今天的标题大家也看到了啊，叫“年底给汽车销售的一碗鸡汤”。因为我呢，虽然现在是汽车媒体的身份，但是我始终觉得我还有一层身份，就是汽车销售。这个标签是跟着我一辈子的啊。到今天为止，我的微信里面也都会有很多很多身边的朋友找我来买车啊，说：“哎，三刀啊，这个现在找你问,问价格，找你咨询车有没有问题？”呵呵我说：“肯定没问题啊，我还开车行呢。”哦，对对对，你还开车行，所以大家都是把你当朋友。啊，这种关系我觉得真的可以维持很多很多年。那么去年这一年，我们的很多的听友有的是老粉丝了，跟了很多年了，但也有一些是新粉丝。我刚刚也提到了，有工作有家庭，对吧？家庭方面，我们的听友里面我知道有很多人都是单身的。我在群里面一看大家聊天的这种方式，我就知道肯定是单身的。<笑>那单身的今年是不是脱单了啊？如果是恋爱的，是不是结婚了？结婚的是不是有孩子了啊？有一个娃的，是不是开始造二胎了？就今年这一年，大家的这个收获是怎样的？明年呢，有没有一些新的计划？工作方面，无论是那些就是呃，在企业里面上班的啊，为了一份收入起早贪黑的，还是说啊，我觉得我是属于就是梦想每一天这个要要去创造的那种人，就每天起床是被梦想叫醒的人。我觉得这个年纪还能心中有一些可以做的事情，是挺开心的一件事啊。我觉得其实今年到这个时候吧。每个人应该都会有一些感悟啊，毕竟马上圣诞了，对吧？圣诞过了后就是这个元旦，元旦过后就是紧跟着要过年，大家的心思基本上也都不在呃完完全全的放在工作上了啊。这个我们我们的工作室的这个小小伙伴听到了，我就觉得这句话你可以稍微的这个自行屏蔽一下啊。<笑>那么最近呢，因为真的是频繁出差啊，所以呢，在机场啊，在高铁站啊，就很多都是一些很。嘈杂的这个环境，我确实也没有心思去工作。我也不是那种就是很投入的，就什么地方都可以，对吧？闭门就是深山，然后翻开笔记本就可以工作的人。所以呢，我我经常也会拿手机去看一些电视剧啊，看一些电影什么的。我最近呢是看到了一部叫《小欢喜》啊，这个电视剧。这个电视剧呢，我估计很多人都看过啊，黄磊跟这个海清主演的。那么。节目一开始，我先讲一讲我最近的就看这部剧的一个感受啊，一会儿再给大家喝鸡汤，不用着急啊。当然了，今天这期节目可能有些人讲我不是汽车销售，我听他干什么？没有关系啊，节目最后有彩蛋啊，大家也可以听一听。其实我在看这部剧的时候，这个当年我是看过他的一些小片段，可能第一集、第二集一些小片段。我我媳妇儿当时是先看的嘛，我当时觉得这部剧没什么好看的啊，为什么呢？因为就感觉里面的这些。男主角、女主角，还有那一些学生啊，就咋咋呼呼的那种感觉，就是属于那种吵吵闹闹的一些肥皂剧啊。我比较喜欢看那种，就是稍微有一点点烧脑的那种啊。我觉得我比较喜欢看，有一些反转的。那这种就是按照流程走的这种肥皂剧，我觉得没什么意思啊。但是最近呢，我看了一篇文章，那么就讲到了这一部电视剧啊，就说到了这个电视剧里面关于孩子的这种教育问题。因为这部剧呢，讲的是高考啊。那正好呢，我最近也是在研究这方面的事呃，家里面的这个宝贝千金啊，啊，这个今年是一年级，那么给他上的这个学校呢，也是今年第一年才五年级毕业，所以就是一个很新的学校啊，所以说，呃，我也是挺慌的。当时小学的时候就一直在跟媳妇儿商量这个学区房的事情，学怎么说呢？学区房也挺贵的，对吧？但是媳妇儿觉得一个是贵，二一个呢。呃，就算买了之后，谁去住呢？对吧？这个学区南京比较好的，都是在鼓楼区，离我们现在这个乡下是比较远的啊。所以当时咬咬牙说算了啊，就就在家门口上吧。那么目前来看的话，其实家里这个宝贝千金啊，学习状态还算是良好。那我跟我媳妇儿都觉得，就是小学嘛，对吧？应该就是培养孩子的一个学习的习惯啊，主要还是父母要多花点心思去培养他习惯。那么过个两三年啊，大概他到三四年级的时候呢，我们就应该考虑，就是中学呢，就是培养他的学习能力的时候了。那么高中呢，这个高中就不按学区了嘛，高中是他一个正只有自己考。然后呢，高中是人生一个很关键的三年，对不对？你就像这个东哥啊，刘强东东哥的媳妇儿啊，这个奶茶妹妹张泽天，她的那个学校就是南京，可以讲是目前来讲最好的一所学校的南外啊。所以说高中是要看他自己啊，高中是人生最关键的三年，那么这部剧呢也是在讲这个高中的一个冲刺的这个过程，人生的一个转折点啊，那可能就是这个三年，因为你看到很多的一些大神啊，他其实都是在上大学的时候，考了一个好大学名校啊，然后结交了很多的一些，呃这个校友啊一些朋友，所以呢最终成就了自己的一个人生，所以我觉得真的高中你要如果再不去，父母如果有能力的话，去帮帮他啊，或者其实再往前退一步。在中学阶段，呃，如果说有能力的话，去帮帮自己的下一代，我觉得是可以的啊。我们不想去留什么财富给他，但是更多的，我觉得在教育方面，这个资源确实是稀缺，真的是稀缺。所以呢，媳妇儿就跟我商量，就是这个孩子三四年级之后啊，呃，这个要准备准备这个中学的学区房了啊。所以呢，我真的我也是压力挺大的啊。我现在住的这个小区，如果说小学直升的话，那这个上的这个中学是。一点不夸张的讲，是南京市教学质量倒数后几名的，因为雨花区就是一个南京南京可以讲教学质量特别差的一个区啊，所以呢，我就开始留意这方面的信息，然后呢，也就看了这一部剧啊，真的，这个我觉得越看越越紧张，人的焦虑就是这样啊，就是被带起来的。如果说条件允许的话，三年之后，真的是可以够一够这个学区房。那么呢，在这个《小欢喜》的电视剧里面，有这样的一个情节啊，我相信很多人也都看过啊，就是这个男演员黄磊。他呢，演的是一个不怎么求上进的一个职员， 4 5岁的年纪。然后公司呢说这个并购啊要裁员啊，其实就是找个由头啊。他真的被裁掉之后呢，一开始跟他说，就你这个部门都要被裁掉。他觉得说，那这个公司对吧，有这样的一个有这样的一个困难，那我也能接受。但是结果就他一个人被裁， 45岁这个年纪被公司辞退啊。虽然说他呢也有几十年的一个工作经验。就他演的这么一个男主角，但是他的这个工作经验放到社会上，四十五岁的年纪再想找一份工作就非常非常困难。就是为什么呢？因为他面试的这些公司，一看他的这个年龄就很为难。为什么呢？因为初级的这些职位根本就不适合他，因为很多年轻人也要上来，对吧？年轻人能够接受更低的一些薪水，他的学习能力更强。那么中高级的这种职位呢？那么根据他的这个工作的背景和工作的能力，他又够不上。所以就是属于这种上不上下不下的状态，就很尴尬。所以很多人说四十不惑，其实也是一种很紧张的状态，就是他不能丢掉现在的这份工作，丢掉之后，他的房贷、车贷，呃，孩子上学啊，你像我刚刚前面提到的这种学区的事情，就非常非常尴尬。那么这部剧里面还有一个情节是什么呢？就是说，这个黄磊和他的老婆海清演的这个女主角，他们的儿子呢学习成绩一直是垫底，所以他们一家人就是非常着急啊，集成了一锅粥。啊，这个剧里面就是各种矛盾啊。然后呢，他后来听说这个高考还有一条捷径，就是艺考啊。所以他们一开始很开心啊，就是艺考分数线很低嘛，对吧？高考可能要考个六百多分、七百分、七甚至七百多分，但是艺考可能三百多分、四百分就可以了。但是结果呢，他们一咨询这个老师，咨询之后就发现这个艺考也很难。为什么呢？艺考他的这个专业课的合格率也就是百分之几啊，甚至两百分之一。所以他们觉得这个艺考这条路啊也很窄。那么今后就算考上了这个艺术生啊，他的出路也很窄啊，就到了这个大学毕业之后，说不定也混的不是很好啊，想当明星都是很难的啊，将来可能也就是当一个培训班的老师。所以看完这一部剧之后呢，我这个人感受就突然就来了啊，就是感触很深。为什么呢？因为我自己对吧，就往这个剧里面去靠。我大学毕业去三四 S 店当销售。那应该说，我上学的时候成绩是属于中不溜秋的那种啊，但是呢，没有怎么让家里面人烦神，就中不溜秋也不会到最后垫底，但是也也冲不到前面。然后呢，上学之后呢就工作，工作也没让家里面人太烦心啊，因为我当时选择做销售，销售本身找工作就不难，你做什么行业的销售，其实刚入门的时候都不难，没什么太多的学历要求，都是靠培养啊。但是家里面人当时也很反对，为什么呢？因为家里面人觉得。你这个又不坐办公室，对吧？当时那个年代，你想十几年前啊，十二三年前，大家都觉得坐办公室的这种工作才是一个好工作。所以那时候我爷爷把我安排到银行啊，觉得银行这个工作多体面，是不是？不过现在想想看，宗，当时幸好没进银行啊，要进银行的话，这个工作绝对不适合我。那么当时的我的这份销售的工作呢，大家都觉得那这个工作对文凭没什么要求，对吧？那都是耍嘴皮子的，都是吃青春饭的。呃、嗯，用我妈当年的那个话来讲的话，干销售的男的找对象都不好找啊。幸好当年早早没有歧视我的工作。其实他后来跟我结婚之后跟我讲，他也挺看不起做销售的呵呵，就是因为女方家可能会觉得，就是男方如果是干销售的，这个收入不稳定啊，也不算是一个很正经的工作。当然了，就是现在放到十多年之后再看，当年的这个这个观念可能有点落后了啊。现在可能很多人也没有这种认知了。那么整个的这个汽车行业吧，其实销售淘汰率是非常非常高的。那么它的收入主要是两极分化啊。稍微了解一点这个行业的人应该都知道，就这里面的人员流动率非常大。为什么人员流动率大呢？刚刚我说了，它的 KPI 考核特别多，所以淘汰率特别大。但是这里面还有一些很复杂的原因，就是有的是员工的心态是有问题的，就他的收入稍微有一些变动，他就不想干。那么也有这个企业制度的问题，你比方说有些私营企业的老板，他说话不算数啊，他承诺的东西到了年底他不兑现，那很多人就很失望，所以就离职。但是呢，归根结底，我觉得其实离开这个行业的人，都是对这份工作都不再充满着期待，都觉得说我没有什么在这边干的必要了，我得不到自己想要的东西，是不是？因为年底了嘛，大家也不用再聊聊车，我们可以这期节目就。放飞自我，就聊一点这种我的一些感悟，工作上的一些感悟啊。所以很多人就到了年底，现在有很多人我估计也想辞职，但是就是为了拿一份年终奖，对吧？就是熬到年终奖拿完之后，有的企业也很坏啊，年底不发，啊，等到明年开过年之后再发年终奖。但是不管你什么时候发，拿到了他就走，很多人就会走，他们就选择另谋出路。那么说说我吧，大家也可能就是三刀聊自己也挺挺好玩的啊。我的运气可能比较好啊。那么我进入汽车行业的这个时间点，应该说还算是非常不错，因为正好是赶上零六年到差不多一二年、一三年，就是整个国内的汽车经销商当时是属于一个疯狂扩建的年代全都在建新店。那么在那几年，应该讲整个的 4S 店里面，就只要你稍微有那么一点点能力的话，这样的一些人，他们都会重点培养。所以在公司里面应该讲升值速度非常快，然后提成给的也非常高。那么每两年之后，你会发现其实其他公司也会过来挖你，因为建了很多新店嘛。啊，同行一听说哪个店有销冠，哪个店有管理人才，他们都喜欢去挖对方的人。那么工资呢？你只要一跳槽，那不讲说翻倍，最起码也会增加很多。但是呢，我从零六年到一四年，我只服务过两家公司啊，一共是三个品牌，因为前一家公司是多品牌经营，所以我从大众。跳槽到奥迪，其实当时我的想法就是想让自己再提升一点啊，不管是能力提升一点，还是说眼界，包括接触到的一些人的层次啊，我都希望再往上提升一点。所以不是因为前一家公司待的不如意，待的不好，而是觉得下一份工作、下一次的这个舞台、下一个机会，应该讲会更好。我是当时抱着这样的一种想法。应该说，我见过很多的一些同事，他们的脑袋瓜子可以说比我聪明很多。你看他平时跟客户的交流，包括他的业绩都非常不错，销售能力也比我强，但是他们就喜欢跳槽，他们那个时候就频繁跳槽，但是你会发现他跳槽确实薪资水平各方面很快就能超过我，但是如果站在今天的这个时间点，你再回过头来看，啊，或者说我是一四年离职的嘛，你在一四年的那个时间点再回过头来看他，他入行比我还要早，但是你会发现其实。我当时的收入已经是他们的，我不敢说是好几倍，至少应该是一倍，甚至都不止。所以我觉得，在任何一些这种私营企业去打工啊、去工作啊，你希望老板对你好，对吧？你希望你的收入更多啊，更丰厚一些。但是老板是希望什么？老板是希望你的能力有提升的空间，你对企业是忠心耿耿啊，这个是最重要的。所以说，能力其实是靠后天可以培养的。但是有一些能力呢，特别是像中心的这种。中心耿耿啊，就是这种，你得要靠什么？是靠你的这种本性，这个东西你是培养不出来的。有的人就是天生中心，但是有的人呢，他心思就特别活络啊。有的人呢，就是像我刚刚讲的，像黄磊这种，就是混日子的，反正觉得自己也混不上去了，这份工作也就是混个饭吃，大家就混混日子。但是这种是很危险的，二十多岁、三十岁可以混，对吧？三十五岁，像我这个年纪，再往后就稍微混一混的话，四十岁你要说你不危机，那是不可能的。所以。现在很多的四 S 店的老总啊，很多四 S 店老总，你要如果了解他的过去，你会发现这些老总以前的业绩其实并不是销冠啊，他并不是什么特别优秀的人才，但是就是因为他忠心耿耿，他忠诚度非常高，他就是在这个店里面就是熬啊熬，他就熬出来了，对吧？他不会去计较可能一时的得失，可能一个月啊或者是一年啊，可能公司这边给他的收入没有达到他的预期，他就走了，但是呢，过了很多年之后。哎，选来选去，这个公司里面论资历、论忠诚度啊，能力可能不是最优秀的，但是哎，老板就觉得说他就适合当老总。很多四 S 店的老总都是这样。你当上老总的话，一年几十万的年薪肯定是不会有问题的啊。就算现在的行业整体来讲风气不是很好，而且在下滑，但是四 S 店的老总其实收入也不算太低啊。所以说回看啊，其实像我二十多岁的年纪，那个时候，那个时候可以讲就稍微做出一点点成绩，那个内心肯定是膨胀的了，对吧？你看看自己的同龄人，可能很多人的工资那个时候就几千块钱，我那个时候可能都拿拿一两万了，甚至两万都不止。那那想法也很多，是吧？觉得自己哇，我我我肯定能够，对吧？能够做更多的一些事，对吧？能够创造更多的财富。所以，我个人觉得，其实二十多岁那个年纪啊，大学刚毕业啊，前几年的时候刚入行，真的膨胀是多多少少会有一些膨胀的，但是。能不能入对行，人，能不能跟对人，这个很重要。这比当时赚多少钱要重要的多得多。其实你会发现，二十多岁赚的财富，往往跟后面的三十岁之后去比的话，根本不值得一提。真的是这样的，我都不是说我自己，我身边很多人都是这样。就是它是一种荷塘效应啊，荷塘里面开一朵，再开两朵，再开三朵，它是可能几何式的，突然一夜之间，左边一半的荷塘的这个开满了，第二天早上一醒来，整个池塘里面全部都是荷叶。所以这种荷塘效应，其实，在工作当中是非常非常明显的。所以你不要计较说二十多岁年轻的时候，哪怕你就是赚了这点钱，这都不算什么啊。当然，当然你其实失败的话，也是一个很好的经历。年轻的时候多跌点跟头，其实将来你可以地基打得更扎实一些。那么后来我到了二零一四年之后，不是创业了嘛？啊，大家都知道啊，白石轩说对吧？我们做自媒体了。我自己其实一直不觉得说做自媒体就是一个埋着头写文章的这样的一个团队。其实你但凡是有几个人在一个团队里面一起干活，这里面一定是有一个 leader 是吧？一定是有个老大。所以我很多做事风格都是这样的。首先，我跟兄弟们讲，我是服务你们的，大家好，我才会好，对吧？不要觉得说好像做内容都是围着我三刀来转，但是我真的是服务你们的。做管理一定是服务性管理，就是这样的，就是我是服务你们，你们有什么需要我帮助的，啊，就不要说天天就是安排这个安排那个工作，然后天天跟他们说这个不对那个不好，其实互相之间是成就对方，所以。我现在做很多事情的风格，都是跟我以前的几个老领导，都是跟他们的风格很像，有他们的影子。所以入对行，然后跟对领导是非常非常关键的。这个我觉得大家在选工作的时候啊，应该讲选人比选工作更关键。所以说，等到我二零一四年离职的时候，那我是八四年的，那个时候正好是三十岁，对吧？所以我三十岁辞职创业，我就发现其实这个年纪。呃，我想转行，但基本是不太可能了。当然了，我也不想转行啊。就我本身就是做汽车，我一辈子也是干汽车这个行业的。那我呢，又算是比较幸运，又踩了一个狗屎运。那么，二零一四年离职，阴差阳错呢，说哎，转到了一个所谓的叫自媒体这个行业。我那个时候都不知道这叫自媒体啊。那么，正好后面几年又赶上一个自媒体的一个红利期，对吧？那大家能在喜马拉雅听到我的节目，确实也是因为当年，呃，阴差阳错啊，就是占了一个坑啊。所以说，我自己心里面我很明白。其实我自己的能力几斤几两，我很清楚。啊，放眼全国来讲的话，比我车卖得好，比我能说的人，比我情商高、比我智商高的人多的是。我只是因为赶上了这样的一个比较好的时代，真的就是一个时时造英雄嘛，对吧？就把我推到了一个现在这个位置。那么这其中，我可以讲百分之八十靠的都是这个时代的一个大的趋势，就跟我个人的能力是不是？有有太大的关系呢？我觉得关系真的不大。如果换作是其他的人，正好踩准了这几个点，我觉得他走了这个狗屎运，他也能到我这个位置，没有任何问题。所以我一直在想，就是我我怎么能真的人家讲就是要感恩嘛，对吧？就是怎么能把自己积累的一些能量，我去付给其他的人，就是不是说啊，我到了这个位置，我天天想着怎么去特约，怎么去赚钱，然后赚了这些钱怎么买大房子，怎么去买个豪车。对不对？我刚刚前面开头的时候，我讲学区，学区对于我来讲也是刚需。我如果真的能靠自己的实力挣到点钱，对吧？再加上自己家拆迁，呵呵对吧？我卖几套房子，我能去换一套学区房，我很满足了。但如果说，诶、哎，学区房后面很贵，价格一直在涨，那我我没有这个能力，我觉得我也能接受，让我家孩子去学去,去一个稍微不用太好，就中等这样的一个学区去让他上中学，我也能接受。我是比较心态还是比较能调节的一个人。但是现在你会发现，很多的一些汽车行业的这些从业人员，特别是汽车销售，就大家很迷茫，真的是很迷茫。我不管是到哪家店去跟大家去聊天，我的老朋友也好，我刚认识的新朋友也好，汽车销售顾问，他和客户之间就一直存在着互相的不信任。现在这个年代比就是当年我们那个年代去卖车，真的这种情况还要严重很多。按道理讲。现在的这个互联网在卖车，应该讲大家都是信息很对称了，对吧？但是其实并不是这样子的，所以呢，这就是我今天想聊的一个重点。在很多年前，我其实就发现，就是网络平台是可以帮助汽车的这个销售顾问来进行销售的，去卖车的。那么曾经汽车之家当年是05还是06年的时候开通这个车商会系统，就是大家会在汽车之家点一个车型，下面会出现经销商的联系方式。在当年，其实这个系统05 06年是免费的。就是给汽车经销商用是免费的，你想想看，现在一家店都是要花十几万、十五万甚至二十万，对不对？我曾经做了一期节目，当时还被汽车之家封杀嘛。那期节目就是讲这个中升集团，就是怼这个汽车之家嘛，就是因为对他的经销商的收费实在是太高了嘛。所以现在你再回头看当年，那个时候是免费的，但是我在一汽大众四 s 店，我们的市场部的经理他觉得是给自己增加工作量，他不要合作，然后呢汇报给总经理。老总也觉得展厅的客户都接不过来，我还在网络上搞什么宣传啊？你现在是免费，将来肯定是收费的，他都不愿意。所以那个时候我又踩了一个狗屎运。所以你会发现，有的时候狗屎运是怎么来的呢？就是别人不愿意做的事情，然后呢，你多付出一些，你去腾出自己的一些精力，你比别人多干一些啊，也可能你能力还没达到这个位置，但是你愿意干没关系，你做错了别人也不怪你，对吧？所以那个时候也是。很够使用的遇到这么个机会，我就从市场经理手里面，我就把这个车商会的系统拿过来，我自己去管理，啊，我帮他天天去发那些帖子，发那些文章，啊，就到店了什么新车，现在的价格是多少，欢迎到店咨询，优惠是多少，啊，当然网上放出去的优惠都不会是实际成交价，啊，比实际实际成交价稍微高一点点，啊，欢迎到店再谈，我来分担他的工作，那市场经理当然是愿意了，对吧？总经理就不管了，反正也不要钱，是不是？结果没多久。我那个时候的手机就被客户这个电话就是频繁骚扰啊，这个骚扰就是打双引号的。我到现在听这一段，我都觉得自己都会乐，因为为什么呢？就是闷声发财这种感觉是特别好的，对吧？所以那个时候我接电话是接到手抽筋啊，真的是天天左边一个电话，右边一个电话，两个手机啊。然后呢，我跳槽到奥迪之后，我又把这个汽车之家的这个关系又带过来，我让奥迪经销商、奥迪四 S 店也开通了这个就是后台的这个系统。那么市场部经理一样，他还是也不理解，对吧？他还是不理解，觉得这个东西你不是增加我工作量吗？我说没关系，没关系，开通之后我来维护。然后呢，我肯定会维护的好，因为我给你看看我前面那家的公司，你就知道了。他说，哎，那还不错，维护的挺好。行啊，你来维护吧，因为他只看个量，他只看你每天更新多少。我那个时候就拼命的更新，每天更新，所以呢，很快啊、嗯，我在奥迪，对吧？用这个网络来卖车。我也不懂这里面的套路，我只是反正就是循环的这种重复去劳动，但是很明显发的越多电话越多，所以呢就靠这个客户线索天天来电话，对吧？我也是稳坐销售销售冠军好几年啊，所以现如今很多的汽车销售就在苦恼啊，大家会讲说三刀啊，你这个年代已经过去了，我们没有这种机会了，对吧？也在苦恼说我这个客户的来源啊到底怎么办？这客户来源是问题啊，展厅的自然到店没什么客户，然后网上那些线索。一方面是大家的平均分啊，每个店的销售有的是平均分，有的是可能就是销售业绩比较好的那个组多分一些，甚至有的店是专门单独的 DCC， 就是网络营销部，就这帮人就是直接网上来的客户，但是大家都觉得说不行，都觉得说成交率不够高。那么前段时间我跟那个懂车帝的人在聊天，懂车帝自己有一套系统，也是给经销商，但是他希望经销商去做抖音，从抖音上面去导流量，然后再到他的后台，然后再去做客户的转换，你想想看。你把客户的电话号码给到 4S 店 ，4S 店都成交不了，你还指望说 4S 店去做抖音、做内容、做自媒体的那些事情，那怎么可能呢？对不对？把它当成任务来做，所以做的很差。懂车帝后来真的这两年做的，我一个是缔造计划做内容做的，也是出现了很大的问题，然后后面就是这一套系统也是出了很大的问题，所以明年的日子也会非常难过。很多的销售顾问也觉得说，好像现在的真的成交率是越来越低，很多的一些客户你跟踪回访几次之后。啊，都是问价格，哎，你这价格行不行啊？价格合适我就来，到最后价格谈不下来，然后客户就流失了，卖不成之后，销售顾问都觉得不是我自己的问题，就是别的店卖的比我们家低，就是我们家的销售政策不好，对不对？永远都是下一家店的价格是最低的啊，这我怎么卖车啊？不是我的问题。但是你想一想啊，就三刀十几年前就卖车了啊，就是你倒退十年前，就算是在我们那个年代。就算当年我们那个年代，真的是有人讲，那就闭着眼睛卖车，对吧？好，闭着眼睛卖车，对吧？奥迪 Q 5加价五万的年代，那我就告诉你，我们家加五万，隔壁那家店加三万，那我请问客户是不是掉头就走啊？那不一回事嘛，对不对？现在是让价的年代，你让三万不够，他让三万五。我们那个年代是加价，但是我加五，他加三，那客户依然是会走，是不是？所以在那个年代仍然有销冠，仍然有销冠，月月都能把每一台 Q 5加到五万卖掉。就这么牛叉，诶，那我就想问了，那他是用了什么样的方法？他给客户灌了迷魂药吗？所以销冠放在任何年代，他都是销冠。这里面最核心的问题是什么？我跟你说，不完全是价格。当然了，别的店如果说是卖三万，他天天卖三万，那我们家这个店肯定也会调到三万。他毕竟不是正常情况，肯定是偶发性的，所以不要拿这个来说。所以这里面是有一种技巧，什么技巧？其实非常简单，用四个字就可以总结，叫做信任背书。销冠往往就是信任背书做得非常好的那个人。其实，现在借助网络平台来卖车，你看这个平台好像把这个信息已经扁平化了啊，沟通的路径变得更窄、更短啊，然后呢也更便捷、更迅速。但是实际上，网上永远寻不到底价，到今天为止都是这样。你打电话你也谈不出成交价。任何网络这些销售卖车的平台，其实你都是最终接触到经销商，对吧？接触到经销商。那么统一的回复都是到店详谈，对不对？包你满意。但是你真的去到店里面，你会发现什么？你到了店里面，你发现客户还是拿着网上看到的价格来跟销售顾问谈。销售顾问呢，就是，哎呀，跟你算东算西，然后算来算去，算的客户也是云里雾里。最后反正算下来都感觉还是不不理想啊，跟网上价格差距还是太远。所以呢，销售会觉得说这个眼前的这个客户一点都不实在啊。那么客户也觉得对方很讨厌。对吧？觉得这个销售很讨厌，一直接给我裸车价，我什么都不买，开票提车不就行了吗？对不对？所以越谈双方就觉得眼前这个人就越讨厌，一个觉得对方在套路自己，一个觉得对方太精明啊，对吧？想要的这个成交价简直就是异想天开。所以聊到这里呢，我就想说说我最近思考的一个问题。其实这个问题我思考了很久很久，只不过最近可能这个年底了啊，一方面再加上我看了这个这个这个小欢喜啊这个电视剧，然后我就结合自己的工作，我就在想。你说，我们百车全说虽然是一档节目，但是我们也有一个跟这个我们的粉丝听友啊，去去结合大家的买车的咨询的这么一个业务，叫做买百车。那么这个业务现在每天的咨询量我都有统计，跟大家稍微透露一下，基本上应该是两到三家一年销售两千台以上的四 S 店，它当天的这种咨询量的总和，就是我一天的咨询量应该能做到两到三家这种两千多台车一年销量的四 S 店总和。那听到这里，可能有的人要惊叹了，说：“我的天呐，三刀，那你这不是发财了吗？对吧？人家 4S 店一家店卖两千多台，三家店六千多台，那你一年，那你早就应该财务自由了，是吧？你不要着急嘛，你听我把话说完啊。我统计的这个每一天的咨询量，其实就是有购车需求的啊，寻车价的，或者是寻对比车型的啊，你跟盾牌联系，或者是跟我联系的总数啊，因为我们本身这个五千个人的微信号，我们有很多啊。”那么每一天就是你看他的电脑上全都是各种跳出来各种咨询的，那么有的对接给买摆车，有的对接给我。那么也就是说，我统计的是我能联系到你，你也能联系到我，因为大家都有微信了嘛，对吧？然后并且我知道你有买车的需求，我这就算一个啊，我这就算一个咨询量。所以这样算下来的话，我真的应该讲不夸张的说，真的是两到三家，两千多台一年销量的这种 4S 店的总和。所以曾经有经销商集团也跟我联系过，就是说。哎，三刀，我想跟你合作啊，就能不能把你这里的一些听友啊、一些咨询的这种线索，能够返给我，然后我给你返钱啊？那我都去拒绝，我为什么我都拒绝？其实很简单，一方面我本身自己买百车的业务，虽然说成交率不是那么太高，因为很多都是跨省了、啊，很多都是江苏省以外的，因为江苏本本省本，特别是南京市，那我们成交率非常高，都是省外的。那么省外这些客户呢，呃，服务确实有一定的难度。但是我觉得更多的一方面是什么？就是考虑我自己的第一个身份是汽车媒体。那么作为汽车媒体来,来讲的话，那么最重要的就是大家相信我，对吧？大家听节目，所以才信任我，才来找我咨询。所以如果真的要落实到销售这个服务的层面，那我不敢保证说，你说把我们的这些粉丝听友，把大家的信息想买车，我对接给某一个城市的某一个经销商，他分配给了某一个销售顾问，那这个销售顾问。他万一是一个服务相当相当不负责任的人，那最后的矛盾积累在什么地方呢？其实还是回到我这里说，三刀，你这怎么回事啊？把我的客户信息卖出去，结果变成这种样子，对吧？你想换销售顾问，想想干嘛？就这个东西，就沟通起来的话就很复杂。所以说，我是觉得服务还是摆在第一位的，所以我一直坚持直营啊，坚持自营，就是我自己的买买车，我自己的团队，我服务你的人就是我自己的人。还记得我们之前有一期买买车国五切国六的时候，凯迪拉克 a t s 二。对不对？大家可能沟通上有一些不太顺畅，然后这个我们的听友直接晚上转了一笔到这个支付宝，说这是定金。那、哦、我们这边不知道，说他定金已经打过来，因为支付宝你只要有二维码就会打钱嘛。结果呢，中间差了一个差价，因为价格转瞬之间就涨上来了。后来不是把这个差价也补回去了嘛，就类似这种事情，其实有些小的我们就不说了。所以现在的四 S 店的这种服务是参差不齐。说到底。就是对销售顾问的要求，他没有严格执行标准化的一个作业流程，都不是说价格标准化，我们不谈价格标准化，价格确实在 4S 店就是这种层面来讲很难标准化，但是这个服务流程、服务的这种态度、服务的这种规章制度，我觉得是完全可以标准化，但是都做不到。所以呢，你会发现其实有的这种经销商集团里面，有的 4S 店里面，他的销冠常年就是那么几个人。他们也不上去，就是升职成销售经理，也不当领导，哎，反正永远就是在销售部都、就是销冠，日子过得也挺开心。这些人呢，情商很高啊，就能说会道，然后也能搞得定上层领导的关系。那为什么要搞定上层领导关系呢？因为搞定上层领导的关系，他们平时有很多车、很多客户的价格，经常能够批到这个公司这家店的最低价啊，甚至是这个城市的最低价。因为他们的沟通能力很强，他们上面能搞定领导，下面能搞定客户啊。他们的成交率也很高，往往每一家店下面有那些调皮捣蛋的啊，就不求上进的啊，业绩常年都不行的，那领导需要谁来帮他去背任务呢？就是需要这些销冠。那么这些销冠，我可以这么讲，他销售业绩上来之后啊，满意度也会高。为什么呢？我给大家举个例子你就知道了，因为他的成交数量变大，所以他就不能在满意度上扣分。你打个比方吧，他一个月，比方说卖十台车，这是他的基础任务，啊，拿一万块钱。他结果这个月，哎，他超额完成，他卖了15辆车，拿了1万五。那超额完成肯定不止1万五，超额完成都是要翻倍的啊，都有的都是要，就是百分比是要要要再加成。好比说拿了2万块钱，你说他拿了2万块钱，如果他满意度不合格，啊，满意度不合格扣的真的是非常非常多，有的都能扣到 50% 甚至 70% 好，我们就说他扣 30% 他扣 30%4,500 就没了，赚了1万五啊，多卖了五台车，结果呢扣了个 4,500。等于说那五台车都白卖，那还不如一个月就卖十台车才好呢，对不对？所以他们不能接受满意度上的问题。那么相反，你说一个业绩很差的一个销售顾问，一个月十台车的任务都没完成啊，卖了个六台啊，你以为说卖六台能拿六千块钱啊？怎么可能呢？卖六台要倒扣，甚至扣到最后就剩个两三千，就剩个基础工资。那么这样的一些人，你说他要是满意度有问题，再扣没钱扣了，他就扣那么几百块钱，他无所谓了。所以就会形成一个恶性循环啊！销售顾问如果是销冠，它就是个良性循环。所以我就在想，我能做一点什么事情呢？哎，这个时候我就在想，我现在有这么一个小平台“百设全说”，我能接触到很多的一些粉丝。当然了，我也有我的视频，有我的图文，有我的直播，有我们的订阅号，有我们的微博。那么大家都能接触到我，对不对？平台对于我来讲，其实左边是我们的粉丝、听友，右边也有很多的销售顾问，他也是我们的粉丝，也是我们的听友。为什么我们不能做一个小小的平台？不用做的很大，做一个小小的平台，我们能不能把我们先把全国各地的一些销售顾问，就是听我节目的销售顾问，我们联合起来，哎，我们就做一个销售顾问俱乐部，对不对？然后慢慢的，我们在这里面再去用各种各样的方法，我们去筛选出一部分人来，他是全国各地的销冠啊，甚至于线下我都可以跟大家一起见面，我们可以去交流，对吧？销冠跟销冠之间交流肯定也是应该是可以聊得来的啊。然后呢，我们也可以把这些人也拎出来，然后做展示，对不对？可以让更多的一些听友能看到大家，可以让大家一起来交流，一起来沟通，然后可以做信息共享，可以做对接。所以，销售顾问大家可以在我们的微信群里面一起来分享销售心得，对不对？我现在的很多群里面，我知道有很多做汽车销售的，我们可以单独把汽车销售就专门拉一个微信群，大家一起来分享一些自己的销售心得，大家一起可以吐槽吐槽自己工作当中的一些，对吧？一些不开心的事情啊，一起聊一聊平时工作中的一些喜怒哀乐。我们都是这个行业的从业人员，对吧？冷暖自知，就说不定同一个城市的大家，哎，不同品牌的销售顾问，大家互相还能帮衬帮衬。那什么叫做帮衬帮衬呢？我举个例子，比方说，哎，同城的，对不对？有卖奥迪的，有卖宝马的，有卖奔驰的啊，甚至有卖大众的，有卖丰田的，都在一个群里面。哎，这个奥迪的客户眼瞅着说我不买奥迪，我铁了心要买宝马，那么群里面有宝马的销冠。那奥迪的这个销冠是不是能顺水推舟推舟啊，就把客户资源就介绍给宝马的销冠，这个我觉得是 OK 的吧，对不对？买大众的客户过了两三年，对吧？要换车了，跟这个老销售讲说，哎哥们儿啊，我我要换车了，你认不认识卖宝马的？正好在我们的群里面同城有宝马的销冠，那也可以互相介绍嘛，对不对？那么下一次大家也可以礼尚往来，对不对？宝马的客户家里面想再添一个车，想买奥迪，你可以推给奥迪嘛；想买大众，你推给大众嘛。所以说。我觉得其实这件事情是有意义的。其实我们先不要谈挣不挣钱，就是任何事情，首先它有意义，你就可以去做。所以我就在想，我们其实在这种群里面，就是销售顾问的群里面，我们可以把全国各地的 4S 店的，我们也不说是销售顾问了，我们应该算是战友啊，我们都是一个战壕里面的，就大家一起来分享心得，一起来总结经验，对不对？一起来共同进步。虽然我可能大家有人讲三刀，你也不在 4S 店工作这么多年了，你还折腾这些事情干什么？虽然我是离职了很多年，一四年离职嘛，但是我一直没离开啊，我一直没离开。我经常会去四 S 店啊，去了解一线的这种市场行情啊。因为我的节目内容本身就是以做市场分析、以导购为主的内容，对不对？而且我离职之后，我还开了自己的新车的车行，还有自己的二手车车行，还有那么多的兄弟姐妹，大家一起是在一线。所以虽然我是以汽车媒体的身份接触啊、呃、各个汽车品牌，但是我的内容本身是具有导购性质的。所以全国各地的销售顾问，我也可以跟大家一起，啊，去征集大家的一些文章，哎，这个也很好啊，对吧？把最新的一些市场行情，把最新的一些车型上市，大家都不了解啊，大家，哎，销售顾问是最早拿到培训资料的嘛，然后最早去试到这个车的嘛，他们也可以去把这个车的优点和缺点分析的透透的啊。当然了，我可以隐藏你的身份啊，就你不用去真名啊，你可以数个名呵呵，对吧？你如果在店里面拍，我就帮你店里面旁边都打马赛克啊。就是去分享给平台真实的一些信息，啊，就是给这个粉丝通过平台，所以我越想越觉得这件事情是非常值得去做的，呃，所以今天这期节目呢，虽然没聊车，啊，虽然大家可能也觉得说听到最后啊、哦，原来三刀你给自己打了一个广告啊，你也想让我们的销售顾问，想要让我们的听友当中的销售一起来，大家做一个小小的事情啊，我们不说平台，平台太大了，就是大家哎，加一个小群啊，聊一点事情。搞一点小事情啊，那么2019年真的马上就要收官了啊。今天聊的这件事情，我也是真的是聊了想了很久，然后到了年底的时候，就可能各种情绪吧，就突然就涌到心头，我就想着做这么一期节目，我不想给自己留下遗憾。而且很多事情，你不要光脑子想，要去执行，要去做嘛，对不对？虽然我也知道做这件事情可能是很费精力，而且呃，甚至很费财力啊，也会困难重重，对不对？因为我可能会做一些线下。啊，甚至于我线上什么什么所谓的付费这些，的。那后面再说吧。反正线上拉了群之后，我肯定会在群里面跟大家一起。你说是培训也好，你说是交流也好，我肯定会经常跟我们这些销售的，就是这些同仁啊，我们的一些粉丝朋友，我一些兄弟，我的一些战友，我们会沟通。这个事情就算有难度，但是我觉得我希望还是从零开始做起。所以二零二零年我也是干劲十足啊。那么这期节目播出之后呢，我希望听到节目的我们的所有的听友当中啊。如果大家是 4S 店的销售顾问，听好，一定是 4S 店的销售顾问啊！就是前期，呃，我们的一些二网的兄弟姐妹就暂时先不要进这个群了。我们先是 4S 店的销售顾问，然后呢，各位兄弟姐妹可以加盾牌的微信，如果已经加了就不用加啊，就跟盾牌说我要进群就可以了。那么没有加的可以加他的微信 46415254， 然后让盾牌把大家拉到我们的销售顾问的讨论群里面来。进来之后呢，我希望大家去备注自己的名字，因为我们现在的这个百车全说的这个听友聊天群，我们是不要求任何人改自己的 ID 的啊，不要求改群名片，但是在这个群里面，我希望大家去修改自己的群名片啊，以自己的真实的姓名啊，一定是真实的姓名，加上你的城市以及你服务的这个品牌啊，一汽大众、上汽大众啊，奥迪，马上也是有一汽奥迪、上汽奥迪了，对吧？然后还是宝马、奔驰还是什么样，把自己的这个。开头啊，自己的身份一定要写清楚。完了之后呢，我们后面肯定会有很多的一些动作啊。今天节目里面我们不就展开聊了啊，不展开聊了。那么我们会采取实名制啊，我会实名认证，我们会有方法。那么这件事情呢，我是认真的，真的是很认真的跟大家去聊这个事，不是玩票的性质啊。而且这件事情，就算将来如果说啊、呃、做的真的是很困难很困难，我也会坚持做很长时间，我会坚持到最后一刻。如果说真的这件事情完完全全这个。困难重重，就是我的财力、我的精力各方面都支撑不了了，我会去跟大家说，但是我不会去放弃啊、哦，我会跟大家说，我的精力、我的财力各方面我支撑不了，那到时候再说，对吧？到时候再说，我是很乐观的一个人啊，我是觉得这件事情是有意义，他一定能做。那么无论前面的路是不是很坎坷啊，那金家人既然今天是鸡汤，我们就说点鸡汤的话，就是无论前路是否坎坷，我觉得真的用我自己的一点点的小小的能量，我能说汇聚，不管汇聚多少，全国。各个品牌的 4S 店的销售顾问啊，那当然了，销冠是最好了，对吧？你的从业年限很长，而且只是单独服务于这一个品牌，那这种是最优秀的，啊，就是你服务，比方说奥迪，你服务了八年、七年，你都没跳槽，或者哪怕你跳槽，也是从这家奥迪跳那家奥迪，啊，你都没有去其他品牌，这种我觉得真的是特别牛叉的，而且一直干销售顾问这种人，我觉得大家可以一起做点事情啊，就这个大方向肯定是没错的，我也不会说拉群之后。有人讲说三刀，那你刚刚前面说你会把很多的一些听友就是这种粉丝的一些线索分配给我，大家也不要觉得说我拉了群立刻就会马上分配。我们很多一些听友啊要买车啊，可能是在这个河南郑州，你是河南郑州的某个品牌的销售，我就分解分配给你，不会的，我们不会立马操作这件事情。为什么？因为我觉得这里面还要做一些事，就是我们要深度的去沟通、去交流、去培训啊，甚至于培训和认证。我希望是让你我之间。平台和大家之间有一些，或者说我们群吧，啊，社群之间有一些很深入的交流和沟通和认证啊和培训之后，我再把值得信任的你推荐给值得信任的、信任我们的粉丝，大家之间进行一个沟通和交流，啊，做一个线索的分配，所以那个时候我觉得才可以这么操作，倒不是说上来冒冒然的就这么去分配，所以，嗯，我还在想，就是每一次的成交之后，我们可以做一个回访，然后做一个公示。对吧？我们本身就是个音频节目嘛，甚至我们都可以把回访的录音放出来，对吧？我们可以做回访，可以做公示，可以做满意度调查。我们把所有的这些东西可以作为一个档案啊，做得越久，其实越有意义。所以这就是我2019年年末的一点点的小小的想法，也是我们团队2020年要做的啊、呃、事情之一啊。甚至于我们的听友可能比我们的同事知道的还要早，因为这个事情我没有这么完整、这么系统化的去在。呃，我们的会上去讲过，但是我提过这个想法啊，因为大家我团队里面除了我是销售出身，大家也都不是销售出身，所以听节目的销售听到我这期节目应该才会有很深的感触，但是我们团队里面的人他倒不一定有很深的感触，因为大家对吧，就有做摄影的，有做后期的，有做主持的都不一定，所以呢，我希望大家呢，不管是我们的听友是不是销售啊，就听了这期节目之后呢，也多多给我提一些宝贵的意见啊，多多的支持我的工作啊。那么也希望呢，在我们的节目下方留言，留言互动是对主播最大的支持啊！当然了，每一期节目呢，也都会在留言区抽取三位，赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。跟大家也说过嘛，我们的订阅号也开始马上啊，每周每天我们都会去啊放一些奖品啊，就鼓励大家去点赞、转发和留言啊。那么大家也可以关注我们的订阅号“百车全说”。那么好的，以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么呢，下面是关于上一期节目的留言互动。那么上面呢，其实有两期节目啊，一个是一百一十八期，那么讲的是这个凯迪拉克的 CT 五，那么也是把我们的海洋给拉过来一起聊了啊，因为他去试过这个车。那么我看到有一些朋友也是对啊、呃、这个海洋上节目啊、呃、提了一些建议啊，就是说海洋你要放开啊，就你不要感觉支支吾吾的，好像有些事情就是你评价方面，就你又不是特约的节目，就就是有点就是不疼不痒。其实这件事情我在下节目的时候，因为海洋只跟我录了两期嘛，我跟海洋也说了。我说你是担心什么？你是担心把三刀的《百事解说》全说这个节目这个搞黄了啊？就是把这些品牌都得罪了，就是怕怕我怕我怕,怕这个吗？还是说你怕是是你自己将来在这个这个圈子里面混不下去了？我说你不用怕，我你说我三刀本身做节目做这么多年，周三周六节目我该怎么说就怎么说，给我喷过的品牌也不少，对吧？就是、就该合作还是正常合作，该该喷还是喷啊？就有些很明显的缺点你都可以说出来嘛，对吧？而且你试驾的感受完完全全是可以放开去讲。这些事情我跟海洋私下也沟通了，我希望大家呢多多包容啊。他呢也很年轻，他小我十多岁，他也有一个成长的过程啊，不要着急。那么呢，我们今天也会抽119期啊， 1百一期呢是一个特约的节目啊，到成都去试驾了宝马的 X 1的 PHEV 啊这个版本的车型。那么今天把这两期都抽了， 1 1 8期的节目呢，有一位叫做昆丁的郁金香。那么这位听友他是这么说的，他说，那么从2017年开始。中国就成为凯迪拉克这个品牌在全球销量最高的一个市场。那么它卖的比美国本土还要多很多，而且众多的豪华品牌当中啊，美国市场，呃，跟中国市场他们两者之间的差价应该说是最少的。就是拿凯迪拉克来讲啊，就是中美两国差价是最少，甚至于有一些型号打完折之后，国内的价格比美国的价格还要便宜。那么中国不是一次啊，这个救了这个通用。那么为什么这么讲？因为当年别克在美国就是差一点点就被淘汰了。在通用的手里面毁掉的牌子太多了，比方说像奥斯莫比尔啊，比方说像庞迪克，比方说像土星啊，比方说像悍马，比方说像萨博。所以说别克很幸运啊，他到了中国市场，结果呢大放异彩，这个牌子就保下来了。那么后来又杀回了美国啊，可以说是荣归故里。那么凯迪拉克呢，也是跟着这个剧本在走。那么你看现在的通用公司，对吧？今年公布的战略， 2 0 2 5年之前要在中国 4S 店的整个的网点扩张到500多家。他说三刀可不可以以后多讲一讲，就是车企近20年的一个发展过程，特别是在中国市场，从企业战略的角度可以去聊一聊。谢谢啊，谢谢我们的昆丁郁金香啊，你也是高看我了，去聊一家车企近20年的发展，你觉得我的这个何德何能啊啊？所以我也会去。呃，如果是有行内行内的一些大神级的人物啊，能够跟我一起聊，那是最好啊。如果能有一些更详尽的资料，我也可以去说一说啊，就转述一下。那么下面一位听友呢，叫做齐格亮动呛啊，齐格亮动呛，他说：“三刀啊，这一条呢，我是把车停在停车场啊，车库里面发的，哈哈。”他说：“我觉得啊，你们参加完这种赛道的试驾、啊，不要着急去做节目，你可以到经销商的店里面再借一台车，那么跑一段时间，然后呢，你就聊一聊这个车啊。”它的这种城市驾驶感受，包括高速的驾驶感受，如果现在让我来选车，我不太会去看那些什么马力啊、扭矩啊这些数据，我会真实的去试一试，我去感受一下它是否开起来很轻快、很顺滑啊，变速箱是不是有让我无法容忍的顿挫啊，超车的时候这个整个的转速啊、换挡啊各方面，它的变速箱是否很干脆啊，升档降档很干脆，对吧？高速的巡航的时候，它的噪音是不是很大？所以我会去试这些，我也希望听你讲这些东西。那么我家里面现在两台车，其实它的马力数据跟它的实际驾驶感受差别还是很大的。就是有的时候呢，你在这种赛道里面去驾驶啊，它只是厂家的一种噱头啊，实际的真实用车感受还是需要在这种真实环境里面去感受，这才是用户最需要的。所以呢，就是希望三刀多说说这些，非常感谢，非常非常感谢，这是非常好的建议啊。那么下面一位听友其实就提到了上面刚刚这个听友提到的一些事情。就是就是为什么它的账面数据看得很漂亮，但是实际开起来不是那样。这位听友的名字叫做鱼泡泡，他说：“三刀啊，你好几次在节目里面说凯迪拉克啊是在学德系车啊，搞这个高低功率。那么目前来看，其实通用的新车它只有 2.0T、1.3T、1.0T 三种动力，全部都是国六 B。2.0T 啊，这个可变缸的发动机排放是国六 B。你想想看，它再加上可变缸的这个技术，它其实做这种高功率跟低功率版本没有那么简单。”你想一想 ，A T S L， 啊，跟这个君威，它都是 L T G 的发动机，可以刷程序，对吧？可以直接干到300匹。那么迈锐宝的 X L、君越、x T 4 x T 5 C T 6这些都是241匹的这样的一个动力总成。所以很多人就疑惑，说，哎，通用的这个发动机功率看上去很大，对吧？ 241匹，但是为什么感觉开起来加速就没有像什么宝马、奥迪这种190多匹的车快很多呢？其实他说，并不是因为奥迪、宝马他们虚标了什么功率之类的啊，或者说他们用的是轮上功率，这个根本问题其实还是在于发动机。因为宝马的 B 4 8跟大众的 EA 8 8 8其实这两款发动机啊，它的上限非常高，它是一个上限非常高的发动机，所以它调出190匹左右的一个低功率的发动机，在它的转速达到 4,000 多转的时候，发动机可以达到190多匹，涡轮开始主动泄压，一直持续到 5,500 多转。那么发动机它可以一直维持这么高的一个输出功率，所以你开的过程中你会觉得它的动力输出就非常的好。但是通用的这个发动机呢，它241匹，只是当转速达到 5,500 转左右的这个点的时候，才会输出最大的这个功率啊， 2 4 1匹。但是实际上它的工作的变速箱并不能始终保持这样的一个转速点，所以最终你就会发现这个高潮来得特别快。来了就走，来了就走啊！所以最后你会发现，它实际上通用标的很高，但是你实际开起来，它不会有那么高的一个马力，它就可能觉得不像宝马跟奥迪开的那么的爽，对吧？就持续的动力输出那么快。所以这个我觉得于泡泡解释的很不错，那就是解答了上面的这一位七格兰东枪的这样的一个听友说：“哎，你看我买的车子，对吧？发动机标的这个功率很高，但是实际反差很大，是怎么回事啊？”这是118期的节目的听友互动。那么再看看119期啊，这是我们的一个社特约节目啊，商业特约。那么首先第一位听友叫做 ship 4 s h e p 一二四，他说这一期节目标题好，内容也棒。标题把这个抠门和特约两个元素巧妙的结合和碰撞在一起，让人不禁想到，呃，这个主角到底是谁啊？猜想主角是谁，是哪一位金主爸爸，让人想听。那么再说这个内容。三刀呢，又非常巧妙的这个去叫什么曲径通幽啊，挑中了成都的周边，随后又巧妙的引入到了民宿老板啊，路人老板看到是金主爸爸的车，果断的就把这个垫钱给免了，让人民群众替金主爸爸点了个赞啊。三刀随后的温馨一笑，也使节目达到了高潮。节目从标题开始起承转合，引人入胜，高潮迭起，点个赞。其实我觉得吧，就是商业特约的节目，如果说大家都像这一位叫虚不斯的这个听友啊。就是这么巧妙的去，这个有文采的去拍马屁的话，我真的我很开心，<笑>我很开心啊！就是哇，下面的评论都是这样，啊，每个人都有文采，但是都是在拍马屁，我觉得也挺好，<笑>所以奖励一瓶睫毛绿啊。那么下面一位听友的名字叫做单导，单导说，今天这期节目呢，我听了三遍啊，真的是越听越兴奋啊，忍不住要留言。他说，我们家里面呢是一台一八款的燃油版的宝马 X 一啊，二点零 T 的领先。平时呢，日常上下班驾驶感受，换挡很顺畅，动力响应也很迅速，转向也很精准，所以说这车我觉得很实用啊。再加上它本身后排空间也很大，而且呢，这个后备箱空间也很大，平时带孩子出去玩啊，这个装很多东西都还是不错的啊，很满意。这个宝马的三大件觉得也很不错，特别是发动机跟变速箱之间的匹配啊，我觉得它很能理解驾驶者的这个意图。那么我们家呢，其实停车位上是可以充电的，可以装充电桩。我当时买车的时候，其实就差那么一点点的预算，没有去买插电式混合动力啊，现在有点后悔。那么三刀，你这次这个节目呢，我听了好几遍，然后又被你撩起来，所以呢，我希望我努力赚钱，下一辆车呢，我希望去考虑买这个插电式混合动力的宝宝马的这个5 3 0 r e 啊。其实我觉得你可以考虑买 r x 3纯电版啊。他说今后呢，我日常上下班可以用电啊，可以这个享受这个很经济的一个驾驶的条件。那么偶尔如果说是长途自驾的话。呃、嗯，我还可以用油啊，没有里程焦虑，所以说我想想还是挺美滋滋的。所以我也希望插电的这个价格将来也可以再降一降啊，能够有更大的一些优惠幅度。那么说今天这个我不是图燃油宝啊，说我是一个比较懒的粉丝，平时不怎么留言，但是呢，作为一个 Bimmer 啊，宝马的粉丝 Bimmer， 我我说说我自己的用车的真实感受啊，希望呢也听到三刀的这个回复，非常感谢啊，就是我特别喜欢就是聊一款车，然后有真实的车主反馈自己的一些用车信息。那么下面一位听友的名字叫做肖宇的专注，他说以前的节目呢留言很多次都没通过，可能是一些这种词汇啊不太符合规定。那么今天呢是一期特约节目，呃我就留个言试一试看看，说呃挺喜欢三刀的节目里面对于市场的分析啊，那么对某个品牌或者某个车型的一些分析，呃在网上确实别的地方也听不到。虽然呢有的时候我听下来也不一定全部都支持三刀的这个言论，但是。三刀，你解读的这个视角，包括你分析的这个逻辑，我觉得还是不错的。所以呢，我也很喜欢三刀的这种，就是聊天的过程中啊，也比较有逻辑性，而且呢，就是讲起来呢，也是侃侃而谈啊，虽然有点啰嗦，对吧？所以说，希望这次的留言三刀能看到啊，希望能上墙，也希望大家给他多多点赞。啊，我看到这条留言点赞也挺多啊，兄弟们也很支持。好的，非常感谢。那么也是在此感谢所有对我节目支持，然后每期都留言的这些听友，非常感谢大家。我虽然可能不是认识每一个人，但是很多的 ID 我都很熟悉，所以也希望2020年我们多做一些线下的活动，也希望多多见到我们线下的一些听友啊。那么还是那句话啊，留言和评论是对主播最大的支持。那么同时呢，想要跟我们联系，想要进群，或者是想要咨询新车跟二手车的价格，都可以加我们的私人微信号。46415254。那么同样，今天这期节目也不要忘了啊，所有的只要是听我们节目的 4S 店的销售顾问，也可以跟盾牌联系啊，我们有专门开通的一个跟销售顾问聊天的群，那么希望大家呢也多多支持我们的工作。好的，那么今天这期节目呢就到这里，那么下周三跟下周六的节目基本上也定的差不多了啊，那么首先就是我这次在海拉尔啊参加的这个，呃，宝马的 Mission Three 啊，宝马三行动的海拉尔的试驾，也是一个全国的总决赛啊。全国从一万六千多人，然后是车主啊，然后最后决出了一百六十多个人，然后到海拉尔这边来进行总决赛，然后今天决出了三个前三名嘛，然后去纽北，哇，非常幸运，我很羡慕。那么这这个明天后天两天我会在这边海拉尔去试驾，那么有一些冰雪试驾的啊，非常好玩的事情跟大家可以分享。那么后面呢，我们会找一些啊，目前市面上刚上的一些车型啊，比方说像这个刚上的昊影，对吧？很多人都在问啊，包括。哎，这个锐际，就今天录节目的时候，锐际刚上市，包括帕萨特的这个中期改款，我看很多人也很关心啊，我们都可以找几个车，那么下期节目呢，我们都可以去聊一聊。那么好，那么以上就是今天节目所有的内容，我们下周下周三再见，拜拜。